0: Rivera TV. Bienvenidos mi gente a otro episodio más de Neyer Rivera TV Estamos felices y contentos de lo que Dios sigue haciendo a través de cada uno de los videos Y de todas las entrevistas y de todo lo que está pasando en el canal Gracias por sus comentarios, por compartirlo porque yo sé que le está llegando el mensaje Y hoy no es la excepción Hoy es una entrevista durísima Yo sé que se van a edificar Van a salir contentos Y van a salir eh, motivados de acá Y hoy está con nosotros Nada más y nada menos que el chamay <risa> <risa> yeah. Faltan los aplausos ahí ¡Wow! <risa> Mira, este, Hola, saluditos, qué bueno, gracias por tenerme acá, de
1: verdad, me, me siento bien feliz.
0: No, hablando de verdad, este hace, hace un como tres semanas yo creo que estábamos planeando esto. Pero nada, eso, eso es parte de nuestra vida ajedrada y de adulto. No, no tenemos la culpa de crecer. <ríe> Quiero...
1: Quiero volver a ser niño otra vez <risa> Literal
0: A correr bicicleta, a mojarme en la lluvia, por favor Ay,
1: sí Tirarnos por la... No sé si tú lo hacías Tirarnos por la cuestita de la marquesina con jabón y agua <risa> La marquesina en mi casa tenía losa Y Ajá. nosotros le echábamos líquido de fregalidad y, y nos tirábamos
0: ah, de ¿Y te mujer, que llegaste a pelar? ¿O no te pelaste <risa> nunca? ¡Uh!
1: Tenía las piernas llenas de moretones ahí, En, la, en, la, en el
0: huequito del frente de la, de, la, de la pierna, pero los mejores tiempos. No, y estaba, o sea, sé que tienes cuatro hermanos, so eso debió haber sido súper divertido porque es con dos y uno vacila. Imagínate cuatro muchachitos tirándose ahí por toda la...
1: Éramos, somos, conmigo somos cuatro, y sí, era, y son dos varones y somos dos nenas, y de verdad que uy sí este era todos
0: los días era una diversión no había no
1: habría break para aburrirse ocurrencias ocurrencias que...
0: ocurrencia brutales no y, y ni para aburrirse ustedes ni tu mamá para para poder estar despistada tú sabes ya siempre tenía que estar alerta Opa. de que ninguno de ustedes se fuera acá. <ríe> exacto ¿verdad? ay
1: sí
0: de qué sí, sí, sí. de qué puerto de Puerto Rico eres
1: pues mira, yo soy original de, eh, o sea, nací en Tahuas. en un hospital, en, ay, perdón. Ay, nací en un hospital, estamos en, bueno, no estamos, como salgan todos en vivo, pero ahora mismo estamos en vivo.
0: Exacto. Y yo estoy aquí,
1: tú sabes, como que manejando, manejando mi stand improvisado, ya. Ok, este, yo soy, yo nací en Tahuas, pero me crié en Pidra. Ok. Tibra es un pueblo que existe en Puerto Rico. <risa> para, los que, para los que dicen ¿Dónde este, es, eso? es un pueblo que existe. <risa> y, es, y es precioso. Le, le llaman la ciudad de la eterna primavera y es bello. Es un, es un clima riquísimo y es un pueblo bien especial. Este, así que me crié allá. Eh, en Tibra, me congrego a, en Calle y vivo en Juncos. Así que es como que Actualmente, pero básicamente hasta, hasta Antes de salir de mi casa Con mi traje de novia eh, De sidra
0: Así que to Así prácticamente que... toda tu vida La viviste allá
1: Prácticamente
0: sí. Volviendo un De
1: campito, de campito
0: <risa> No, el campo es lo mejor Yo soy de Dorado acá Y mi mamá es natural de Utuado Y cada vez que nosotros vamos para allá A mí me encanta eso por allá Yeah, sí, no, y, y es como si tú estuvieras como en otro país o algo así Sí, no, sientes... brutal volviendo, volviendo un poquito atrás en el tiempo Yo tenía una pregunta bien eh, peculiar y yo no sé si te la han hecho Pero es, este, ¿de dónde sale Chamay? ¿Sale Chamay es tu nombre real o es como que, tú sabes, habrá pues por los artistas eh, de reggaetón y música urbana, pues utilizan eh, apodos y estas cosas, o te decían así de niña. ¿De dónde sale ese nombre tuyo?
1: Mira, realmente es una pregunta que casi nunca la dejan de hacer. Es una pregunta que, que está casi siempre presente en las conversaciones que he tenido en, en, desde que estamos haciendo ministerio Así, eh, Realmente... Eh, es mi nombre, mucha gente me dice ay, es un nombre de artista o, o algo Ajá. así o, no, es el nombre que literal, literal, literal este Dios le dio a mi mamá eh, justo en un momento crucial de mi vida este donde mi mamá eh, estaba pasando por un momento crítico en su vida junto con mi papá y mis hermanos eh, como dije hace un rato, yo tengo dos hermanos mayores y una y mi hermana literalmente en orden los dos mayores son varones y luego mi hermana antes que yo y luego yo, que soy la más pequeña. Eh, en el momento en que mi mamá queda embarazada de mí, eh, se, mi hermana mayor tenía apenas siete meses más o menos de nacida, entonces era yo fui un embarazo prácticamente no deseado, no planificado, no buscado, fue en un momento muy crítico en la vida de mis papás, donde económicamente eh, había crisis, donde en su matrimonio había crisis, eh, en la casa era un caos, de verdad no era un momento propicio para traer un cuarto bebé a este mundo. Y como yo siempre digo, alguien fácilmente te puede cuidar dos, y te puede cuidar tres hijos, pero cuatro hijos es una longa, como decimos uh -huh. en Puerto Rico y realmente eh, muchos pensamientos le pasaron por la mente a mi mamá cuando se enteró de que estaba embarazada de mí. Entre ellos el pensamiento del rechazo a ese bebé, el pensamiento de deshacerse de ese bebé, el pensamiento de abortar. Así que mi mamá eh, en ese momento no estaba full en los caminos del Señor, sí fue criada en un ambiente cristiano católico, pero no, fue, no estaba full en, en los caminos de, de Dios. Y en ese momento mi mamá escucha una emisora que para ese entonces se llamaba Radio Revelación, ahora tiene otro nombre, y escucha una prédica. Eh, en ese momento, y, y ella decía que era como si Dios le hablara a su corazón, pero como ella nunca había tenido una experiencia similar a esa, pues ignoró, y en ese momento ella sentía como Dios le habla Dios hablándole de que este bebé que tienes en tu vientre viene con un propósito eh, es, un, eh, es un bebé que, que yo puse en tu, en tu vientre obviamente porque tiene un plan de vida, un destino, pero mi mamá como que no, al no tener experiencia tales como esas, pues dudaba de que realmente pues Dios hablándola, así que Dios habla direct más directamente a la vida de mi mamá y le invitan a, a un como una reunión en una casa, una célula lo que podría ser una célula en ese tiempo, en ese momento era como un pulso en el hogar y mi mamá decide acudir y en ese momento esto, ella dice que fue con un poncho ella, nadie de los que estaban allí sabía que ella estaba embarazada de hecho, mi mamá como tenía planes de deshacerse de ese bebé no le había dicho a nadie de su embarazo, solamente a mi papá y muy poca gente sabía del embarazo. Así que cuando ya pude a ese servicio en el hogar, ese culto en el hogar, Dios interrumpe literalmente el culto. Estaban en el culto, Dios interrumpe y usa al pastor para hablarle a mi mamá y decirle, tú que estás ahí sentada, que estás embarazada, mi mamá al decirle que estaba embarazada se quedó en shock, porque nadie sabía, mi mamá nunca había tenido una experiencia digamos profética y tenía un poncho, un abrigo bien ancho que no se le notaba. Apenas mi mamá se había enterado que estaba embarazada, así que no tenía ni dos meses de embarazo. Le dice, estás embarazada y estás embarazada de una niña. Así wow. que más en shock se quedó mi mamá, porque Dios le estaba mostrando el sexo de ese bebé, que era una niña. Y, yo, y sobre esa niña hay un propósito de dejarme a conocer a, a las naciones a través de su voz. Era lo que mi mamá había venido sintiendo a través de, de, de la radio y diferentes experiencias dentro de sí, Dios hablándole, este bebé tiene propósito, este bebé tiene destino. Pero fue más directo, eh, hay un propósito con este bebé, esta niña de darme a conocer con su voz a través de las naciones. Y le dijo, le he puesto nombre, se va a llamar chamay así que de ahí venía mi nombre, donde Dios le habla a mi mamá, este, se va a llamar chamay que significa presencia de Dios, a mirar los ojos y le dice: No vas a deshacerte de ese bebé, no vas a abortar. Y para mi mamá fue bien impactante tener ese tipo de experiencia con Dios de manera tan directa, donde ella decía: Nadie me conoce aquí. O sea, esto viene de Dios porque aquí nadie me conoce. Claro. Así que ese día pasaron dos cosas: mi mamá se enamora de ese bebé que cargaba en su vientre, decide por la vida. Y número dos, le entrega su corazón al Señor Jesucristo hasta el sol de hoy, mi mamá. Una guerrera de, de oración, de fe, incansable y literalmente. Yo estoy aquí hablando contigo, es por la pura gracia del Señor. Ay. Tú sabes, Él me salvó la vida. En el madero, me salvó la vida esa tarde en esa sala. Donde yo pude haber terminado quizás en un zapacón, O donde yo pude haber terminado quizás en. en en una sala de emergencia de un hospital muerta ensangrentada esto Dios salvó mi vida y realmente yo se la debo a él o sea yo le debo mi vida yo no yo no me imagino hacer otra cosa que no sea dedicar lo que quizás sea buena porque el único bueno y perfecto es él pero lo que quizás yo entiendo que puedo ser buena en algo este no tengo de otra que quedárselo a él, soy en deuda, así que en resumen, pues ahí ahí viene mi nombre, no es una lengua, como gente me <ríe> no, 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 este es el nombrecito que, que papá me puso, salvándome la vida, literal. y
0: cuando, cuando tú empiezas a crecer, este, ¿tú, tú creces en, en la misma iglesia o tú creces... Eh... O sea, ¿No, no sigues yendo a la iglesia con tu mamá y tu hermano?
1: Sí, yo literal me crié en el evangelio.
0: Okay.
1: Este, yo, desde que tengo uso de memoria, tanto en la iglesia, voy a escuelas bíblicas, voy a campamentos, o sea, Yo me crié en el ambiente eclesiástico cool desde, desde bebé. Eh, agradezco a mis papás que que, que sembraron en mí, y mis hermanos, una base cristocéntrica. Desde pequeño me acuerdo que mi mamá para ese entonces tenía enciclopedias cristianas y hacíamos debate como nosotros éramos una multitud
0: somos cuatro
1: se podían hacer debates y luego este, hacíamos debate de verdad se fajaron se fajaron mis papás para pues dentro de los recursos que ellos tenían que eran limitados pues eh, darnos una crianza verdad en un ambiente cristiano
0: Claro, sí, y, y disfrutarse de eso, de verdad. Yo tengo eh, tengo una hermana y no me imagino cómo debe haber sido cuatro niños en la casa.
1: ¿sabes? Y para Colmo era como que estaban literal en un cuarto para mis hermanos, estaban literal en un cuarto para mi hermana. O sea, estábamos literal juntos, 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 como collados, como decimos en Puerto <ríe> Rico. O sea, este, y era súper divertido súper divertido, yo nunca do dormí sola, siempre estuve con mi hermana.
0: Tenía mi que ser un, un campamento eterno.
1: Eterno, literal, hacíamos campamentos dentro del cuarto, hacíamos pijamas, comprábamos dulces, nos dividíamos, ay no, de si encuentro <risa> no terminamos. Ajá. Ay no, sí, una aventura.
0: Entonces, cuando vas creciendo, este, tú sabes que en la, en la adolescencia comienza uno como a tener... este a veces, qué sé yo, complejos bobos que uno le da a adolescente y todas estas cosas que uno va enfrentando ahí en... ¿Verdad? Uh -huh. por, por, dicen que es por la edad, pero no sé. <risa> Todos todo pasamos por ahí. Este, ¿Te llegó a dar como que esa, esa pesadez por, por lo que había pasado de, de ti cuando pequeña? ¿O ¿Sabes cómo te...? <risa> ¿Tu mamá te contó toda esa experiencia? ¿O cómo te enteras que, que tu mamá pues como que eh, iba a...? a abortarte y todo esto y, y después verdad conocer a Cristo, ¿cómo te enteras de toda esa historia e influye eso en tu adolescencia?
1: Mira, eh, sí yo, yo crecí con muchísimo en Laguna, pero muchísimas en lagunas en mi estima, en mi, en mi identidad. Yo crecí muy dependiente de, de la aprobación de la gente. Yo era, eh. Yo necesitaba la, la palmadita, que alguien me dijera que estaba bien, que me veía bien, que lo estaba haciendo bien. Y tenía todo el tiempo como que mi estima bajita. Y yo tenía todo el tiempo una lucha conmigo misma. Y yo me ponía a hacer cosas muy buenas para llamar la atención de mis papás. Para decirles, hey, aquí estoy, hey, míreme. Uh -huh. este Pero yo no sabía por qué yo tenía esa necesidad tan grande en mí. esto Un vacío... Obviamente sí, buscaba a Dios, pero era como que todavía no lo conocía, literalmente como mi papá, full, porque eh, dentro del transcurso de mi crecimiento, al no ser una niña buscada y deseada, esto ¿qué te digo? Mira, después de mis, mis padres, tener mis dos hermanos, eh, llega la nena que tanto anhelaba. O sea, cuando una familia tiene varón, 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 uh -huh. este, ¿qué están buscando? Pues queremos una nena para cerrar fábrica. Así que Exacto. literalmente mi hermana era la nena anhelada, que les llegó a sus vidas y que ya, se acabó, ya no hay más ya no va a haber más fábricas de bebés, Exacto. se cierra esto. De repente llego yo un extra, un bonus track, que no <ríe> que no hace falta, ¿me entiendes? Y se oye cruel, pero, y is. o sea, así era la cosa. Y Ajá. realmente, pues yo crecí con todo eso, y aunque mis papás, eh, dentro de lo que pudieron, pues, me tuvieron y, y dentro de lo que pudieron pues
0: me amaron
1: y, y me mostraron amor, sí crecí con muchas lagunas. De hecho mi papá con, cometió muchísimos errores en particular y de los cuales él y yo ya sanamos y superamos y era de que él tenía una preferencia entre mi hermana y yo y era algo muy notable. Entonces wow. yo era como que la última, como que la menos vista, esto la rezagada, así que crecí siendo una, una joven muy... Eh, necesitada de atención y a la misma vez muy eh, seca, eh, como no recibía cariño y amor eh, crecí siendo muy seca, eso de estar dando abrazos y ser muy cariñosa, uh -huh. eh, no me nacía, no me, no me salía yo tuve que sanar muchas cosas en mí este, en el, y recuerdo que a la edad de 15 años mi mamá me cuenta me cuenta este testimonio y ahí me, empezaron, me empezó a hacer sentido muchas cosas muchas cosas mm -hmm. este recuerdo cuando ella me lo contó me impactó muchísimo
0: pero al igual
1: me me fue una respuesta para toda Exacto. esa ay todo eso que yo tenía dentro de mí que yo decía Dios mío y no, no sabía ni cómo expresarlo porque no sabía por qué no sabía cómo era notable la preferencia entre mi hermana y yo con mi papá y todo pero no sabía a mis 18 años mi papá me pide perdón me lleva a un estacionamiento de una de los restaurantes allá en Cidra, que se come súper bueno, <risa> y cuando estábamos en el party, él me dice, tengo que decirte algo, y luego empieza a llorar, lo cual no es muy común en él en ese momento, y me empieza a pedir perdón, y me empieza a pedir perdón porque él sabía que él había tenido preferencia, él sabía que él no había sido conmigo como yo me merecía, etc., eso me eso me, me sanó Miguel, eso me, me me libertó, o sea Dios movió a mi papá, el Espíritu Santo movió a mi papá para, para, ese, para que él diese ese paso para comenzar un proceso de sanidad en mi vida donde yo dejé de ver a Dios como un padre lejano para verlo como un padre cercano porque fíjate que yo podía ver a Dios como el Dios perfecto el todopoderoso el creador el que envió a Jesús pero no lo podía ver como papá como Ava, como papito. Ah. Y ahora mismo yo tengo una cercanía a él y casi siempre en mi tiempo de oración me refiero a él como papá, papito, papá, esto. Porque él me mostró que aunque quizás no fui buscada y deseada por mis padres, sí fui buscada y planificada por él. Y me enseñó y salí de 54 donde dice que me puso un nombre, que soy de él. Eh, y ese, ese proceso no se dio de un día para otro, fue un proceso largo eh, de sanidad donde di, diría que mi adultez fue que yo vine a, a, a completar ese proceso. Y fíjate que quiero terminar esta parte con, con esto, fíjate que aunque Dios mismo sanó mi, mi vida en ese sentido, te tengo que decir que es un área muy vulnerable en mí. Es una área donde yo todo el tiempo en oración tengo que someterme a él. Uh -huh. Y todo el tiempo en oración tengo que recordar soy amada por él, soy deseada por él, soy buscada por él. Eh, solamente tengo que buscar la aprobación de él porque nosotros que estamos expuestos a los medios o que quizás estamos expuestos a la gente, eh, somos muy tentados a estar constantemente buscando la aceptación y la aprobación de las uh -huh. personas, de que les guste lo que hacemos, de que de que les guste, en resumen, de que les guste lo que hacemos para el Señor y ah, de que nos lo dejen saber, con likes, con youth, con esto, con lo otro. Y todo el tiempo en oración yo tengo que someter eso al Señor, de decir, Señor, que lo que me importe sea tu aprobación, que lo que me importe sea que tú me conozcas a mí y que yo te agrade a ti esto. Y todo el tiempo tengo que estar sometiendo esa área de mí y tengo que estar recordándole a mi alma eh, mi identidad en Dios. Porque es un área vulnerable. Es un área que yo tengo que... Y el enemigo lo sabe. Uh -huh. Entonces es algo que yo tengo que estar todo el tiempo cuidando. Cuidando mi corazón. Y buscando todo el tiempo la, la verdad de Dios para mí. ¿Quién, ¿Quién soy yo en Dios? ¿Y quién es Dios para mí?
0: <risa> no, yo, de verdad. Esto yo creo que es sumamente importante. Porque ahora mismo este, deben haber muchas jóvenes, o, o hombrecitos también, jóvenes, en, en, ¿cómo es? en conclusión, que, que deben estar pasando por esto también. Entonces, ¿verdad? Preferencia, o que a lo mejor no no iban a ser, eh, no eran el hijo que esperaban, o fue un ups, o algo así. Entonces tú estás toda tu vida yeah. pensando que, que, que sí, que fuiste un extra, que, que no te querían, o sea, como que... ¿Para qué viví, ¿Para qué estoy respirando si no me querían aquí? O so, me imagino que uh -huh. debió ser súper duro, pero me encanta también cómo Dios cierra lo, los ciclos, cierra est esta, estas cosas para después tú te puedas parar al frente y puedas contárselo a muchos jóvenes y decirle como que si yo pude, pude sanar esto, Dios me ayudó, ustedes también pueden, uh -huh. Dios tiene algo con ustedes. O so, yo creo que esta parte de tu vida es sumamente importante y, era, y es impresionante a la misma vez porque muchos jóvenes se identifican, ¿sabes? Muchas personas también adultas que a lo mejor no han sanado todavía se pueden identificar también. O so, yo, yo creo que esto, me imagino, cada vez que tú tienes la oportunidad o oh, Dios lo deja sentir en tu corazón, tú lo dices a, a las personas porque yo creo que es bien impresionante para verla para los demás. Sí. Hablando de. Sí, de... es algo que. Ajá. Sí.
1: Que definitivamente sí es el área donde más. Siendo eh, a ministrar.
0: Sí. sí, porque por ahí es por, por donde vivimos. Yo creo que no, no hay nada mejor que nosotros podemos hablar y, y testificar que es algo que nosotros hemos vivido. Y eso, ¿verdad? Es, es bien impresionante, ¿verdad? Para las otras personas. So, Me estabas contando ahorita. Que tú desde pequeña empezaste a cantar en la iglesia. Y seguiste este, por ahí. O sea, ¿cómo son esas primeras veces que tú empiezas a cantar? O sea, tú sabes que a todos los niños los ponen a cantar, pero siempre hay alguien que tú dices, oye, esta nena como que tiene eh, entona, va, va bien. ¿Te pasó eso en, en la iglesia?
1: Sí, mano, bueno, este... Mi mamá, cuando... Obviamente Dios le habló de, 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 de su barriguita, que, que, que pues iba a cantar, o, o a cantar o predicar o algo, porque a ver, de que con, con, mi, con su voz, papá exacto la cosa es que si mi familia es bien musical, este mi hermana tiene una voz, Dios mío, increíble, mi papá hace voz, mi mamá canta, mi hermano mayor es percusionista, el segundo es... Pero, este, me acuerdo que quería, en ese entonces, hacer música urbana. Y, ay, para ese entonces, como que la música urbana, uy, no estaba todavía muy, muy, muy aceptada en ah. la iglesia. Y mi mamá no lo dejó y él vivió. Esto lo vino a cerrar hace poco. Él dice que <risa> tiene una yuquita con mí porque él pudo haber sido y que un cantante reggaetonero ya. Este, pero... Mi no, mamá ah, le compraba pistas, o sea, yo para que entonces, muchacho, yo tenía las canciones de Yadira Coradi, Lili, Fulma, uh, este, ay, la que cantaba, yo me caigo, tú me levantas, yo me me caigo, yo te Muchacho, viaje, no, no te digo, viejera, este, y entonces mi mamá tenía que hacer... Lleno de petista y ella era fan número uno ahí en todos los servicios todos los especiales pues entonces eh, el orden del servicio era como que devocional especial y ta 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 entonces este y nuestra hermanita estaba ahí con un especial y ahí para yo a cantar este y, y sí o sea ahí se dieron cuenta de que mira esta muchachita Canta, y la realidad es que me gustaba, o sea, me gustaba el micrófono, me gustaba ah, cantar, no, no no me daba pacho, a diferencia de mi hermana, que cuando le tocaba el especial, este, se quedaba dormida debajo del barranco.
0: Pero ¿En era
1: que estaba pichando porque no quería cantar, entonces, o, se o, se o iba a cantar y mami tenía que rescatarla porque en mitad de canción estaba tocada por el santo y estaba llorando, este... Pero sí, este, desde chiquitita, este, Manín, yo canto para el Señor y, y me encanta, es algo que, que me apasiona. Esto, y que sabía que en algún momento dado este lo iba a hacer quizás un poquito más eh, um, professional recording, o sea, más profesional y tener ah. algún. Ajá. Así que bueno, gloria a Dios, de verdad, y gracias a Dios que él ha abierto puertas y, y nos permitió hacerlo a la edad que me lo permitió, porque yo pensaba que iba a hacer cuando yo estuviera más nena, porque pues tenía el tiempo del mundo, o sea, Ajá. no tenía hijos, no estaba casada, eh, tenía el tiempo del mundo, pero yo creo que a la edad que yo pensaba que era, yo no estaba muy enfocada. Y quizás hasta viviendo una vida media-media allá y media-media acá, ¿me entiendes? Okay. Eh, no estaba full, el que me veía en la idea que parecía que yo estaba full, pero yo no estaba full, Ajá. en ese momento de, digamos, adolescencia, juventud, principios de universidad, y, y no es hasta que me caso que tengo una niña ya grandecita, que Dios entonces nos abre puertas, porque yo creo que si hubiese sido cuando yo lo buscaba buscaba porque yo lo buscaba yo, yo quiero, yo quiero, dale aquí, yo, cualquier oportunidad o cualquier competencia o cualquier cosita, ahí estaba yo buscando un chance, este, chacho, yo creo que yo lo hubiese hecho hasta daño al evangelio, porque no había como una constancia en mí no. o, o, o cierta madurez. Yo yo no es que ahora yo haya llegado a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra. Esto, ah. estamos Seguimos. O sea, todos los días hay algo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero en ese momento yo no estaba definitivamente lista. Así que no es hasta que estoy más ocupada, casada, hija que entonces um, Dios pone los recursos y, y abre las puertas para que podamos entonces hacerlo. Y... En ese mientras, yo siempre serví en mi iglesia local y todavía sirvo en mi iglesia local. Yo creo mucho en eso. Yo no, yo creo que no podemos dar por ahí eh, si primero no recibimos. O sea, yo creo claro. mucho en las coberturas espirituales y yo creo mucho en que en, en tu Jerusalén, ¿me entiendes? Tú, tú tienes que desbordarte en tu casa espiritual, pero es tu casa. Uh -huh. Entonces, pues siempre he servido en la iglesia local, pero no fue como hasta el 2017 que entonces... Lo hicimos un poquito más outdoor, más profesional, con producción
0: y toda esa cosa. Sí, ahí es que sacas tu, tu primer tema que fue Inconmovible. Ah,
1: yo sí. ¿Cómo olvidar? Esos,
0: esos primeros sí, sí. temas tienen historia, ¿sabes? Increíble, ¿sabes? Siempre me gusta hablar de ese primer tema porque ahí es como que el tema que tú estabas nervioso o a lo mejor tenías planificado algo y salió otra cosa so, cuéntanos todo lo que pasó Ay, para, para ese tema
1: <risa> primero te tengo que decir que aprendimos a hacer planes con esta esta, esta primera producción porque eh, vendimos planes bueno, tú no sabes, yo digo, la gente a veces ve cómo el velo de ahora pero claro. no ve los inicios y yo no tengo no vergüenza realmente no me, no me apachó encontrar este, lo, lo, los inicios, hasta planes vendimos y, y la, la misma vez vimos la mano de Dios orando. Recuerdo que en ese momento a veces íbamos a diferentes iglesias a ministrar y Dios tocaba pastores y gente que decía, mira, aquí tiene este sobre que es para imprimir los discos, aquí tiene esto que es para el arte. Pues aquí y literalmente vimos la mano, literal, la mano de Dios. O sea, yo no tuve que dejar de pagar de la luz, ni el agua, ni nada, porque Dios puso todo ahí. Este, y sí, o sea, esta primera producción fue bien bien especial, de hecho, este, tengo que darle gracias, muchas gracias a Miguel Miguel Rivera, porque él él prácticamente donó los arreglos musicales, este y yo siempre estaré eternamente agradecida de este muchacho talentoso, pero cool, él fue quien produjo Incomovible, y realmente este primer disco para mí es, es mi bebé, siempre lo será, quizás... Este, el que lo oye dice, pero esto está medio roqueado, esto está medio actual ah, o whatever, quizás poco a poco fuimos como que un poquito, tú sabes, so, avisando más la cosa, pero esto para mí es súper especial, yo todavía canto esos temas, este, para mí siguen siendo súper especiales y, y sí, este, esta primera producción tiene mucho sudor, mucho... Mucho mucha historia que contar. Este, Incomovible nació, yo la escribí guiando en un tapón de camino hacia mi casa y literal literalmente nació eh, todo... O sea, yo nunca he escrito una canción tan fácil como Incomovible. Y sí, te lo sí, puede sí. decir Yadiel Román. O sea, yo he escrito con Yadiel y, y hemos esto, por ejemplo, para a escribir aliento, que fue con Darío González, tuvimos ah. dos días para escribir aliento. Incomovible yo la escribí perfectamente, salió en 15 minutos yo nunca había escrito un tema tan rápido como ese o sea me lo dio Dios o sea se cantó en el cielo y luego yo lo canté acá en la tierra literal este es mi esta producción de verdad que es muy especial por muchas razones este, estaríamos aquí toda la entrevista hablando súper <risa> especial
0: sí es, es increíble yo creo que los comienzos es lo más lo más importante y lo más que uno como que añoro tú dices diadre me recuerdo este día claro porque pasado. es
1: que te cuesta tanto es, es mucho claro. el, el esfuerzo
0: Sí, no, eh, de verdad son, son increíbles. Yo quisiera como que volver para atrás y volver a verlo y ver las fotos da como que ese, ese ese tuki tuki en el corazón de, wow y no se lo disfruta un montón. Yeah, so, de, yeah, de, yeah. Desde el día desde el día este uno hasta ahora pues obviamente has encontrado como que tu esquinita, has seguido mejorando poco a poco. <risa> Por ahí está el, el principio de la casa. <risa> Exacto, pero bueno, estamos, esto es orgánico, esto es natural <risa> Eso es lo bueno de Rivera TV, que no hay, no hay, aquí no hay protocolo
1: No, yo me siento en casa
0: <risa> <risa> que, poco poco que poco a poco ha seguido mejorando, o sea, buscando tu esquinita y buscando este... verdad también como va sonando la música, porque uno tiene que... Um, a acoplarse y adaptarse un poco a lo que está sonando sin, pe sin perder la identidad este, ¿verdad? tuya, seguir sonando yeah. tú, pero verdad, seguir sonando nada, los que están en la industria van a entender lo que lo que quiero decir sí no, eh,
1: hemos un poco mejorado, no mejorado o quizás poniéndonos al día en cuanto al sonido, Exacto. pero la esencia sigue siendo la misma, de hecho yo he hecho colaboraciones urbanas que realmente no es mi zona, no es el área donde yo usualmente hago música, pero igual lo he hecho con mucho gusto, y la realidad es que ha sido eh, ha sido de mucho impacto a los jóvenes, o sea, yo no me arrepiento de haber hecho esas colaboraciones, porque de verdad han sido muchos los testimonios y mucha gente que ha sido impactada por esa, esas colaboraciones, pero sí, evidentemente, hemos hemos poco a poco ido, hemos ido mejorando el sonido, aunque la esencia es la misma, yo siento muy fuertemente que el llamado que Dios ha puesto en mi vida es Um, hacer música que levante su nombre en alto y que redirija la, la atención de la gente de la congregación al padre y que produzca y provoque um, una respuesta de adoración so, yo me considero que esa es la zona por la que yo me muevo pero sí definitivamente uno va poco a poco mejorando el sonido y tratando de estar al día <risa>
0: Cosa este, dura, ¿verdad? Porque todo el tiempo como que sigue cambiando y sigue este, haciendo sonidos diferentes y eso. ¿verdad? Pero a, hubo un momento... Sí, hay tanta variedad. Hubo un momento que este, yo creo que ahí... Yo yo como que te empecé a seguir. No me recuerdo si... Es que estoy tratando de pensar, no me recuerdo muy bien. Pero fue un, un, un momento que tú fuiste a, a Choli y creo que fue con Jaime Barceló si no me equivoco. Ah, sí. O so, ¿cómo, sí. fue, ¿cómo fue esa experiencia ya? ¿O ya estabas curada de espanto? Prohibido.
1: Prohibido el vida. <risa> no, yo no estaba curada de espanto. Yo, no, yo creo que yo ni dormí ni comí por dos días, de lo nerviosa que yo estaba. Miel. La... O sea, cuando yo recibí esa llamada de que yo iba a abrir el concierto de Marcela Gandra y Tercer Cielo, para mí fue es como que yo, porque, porque yo. Ajá. O sea, no entiendo, me, me, me como que me perdí, pero cosas de Dios, o sea, cosas de Dios juntos. Así que cuando yo recibí esta llamada, para mí fue sumamente impactante. Para ese entonces ya estábamos con Restauración, que fue ah. con mi hermano Jaime Barceló. Entonces, pues la cantamos allí, yo creo que cantamos En Conmovible también, este, y otra más, no me acuerdo. Y fue con banda en vivo, con los muchachos. Para mí fue una experiencia sumamente enriquecedora pero inmerecida totalmente o sea yo siento que yo estaba muy rookie para pa treparme ahí en, en mm. verdad con con esos ministros que es que a veces uno también como que ay uno está en chango uno dice ay <risa> cuando realmente Dios nos ve a todos y you no know, pero este pues uno uno tiene que o sea yo yo respeto los ministerios de estas personas y yo digo son ministerios tan trascendentales, y han logrado tantas cosas, o sea, que yo hago aquí? O sea, gracias, Señor, gracias por la oportunidad, y realmente fue una experiencia bien preciosa, o sea, yo te digo que estar eternamente agradecida por la oportunidad que Dios me dio de poder ministrar allí corazones, de hecho, allí, eh, después de allí recibí mensajes de gente que que, que nunca había escuchado, por ejemplo, el tema de restauración y que estaban atravesando situaciones en sus matrimonios, con sus hijos y que y que les tocó mucho y que de ahí en adelante esa canción se convirtió en un himno eh, en sus pies, en sus casas, o sea que realmente pues, pues hubo propósito de nosotros haber estado allí y, mano, súper agradecida por esa gran oportunidad. ¡Ay! <risa>
0: Sí, o sea, me imagino ya inolvidable, pues nunca vamos va a poder olvidar eso. Porque es, nunca, es nunca. Bueno, o sea, es uno ir de, de a ver un concierto o a, o a ver cualquier cosa que sea allá. Y uno se lo disfruta y es como que, ya, qué brutal. Imagínate tener que estar parada ahí, ver todas las personas. ya te, te Ay, dices, sí, no. Esto, esto, tengo que, tú sabes... Es para Dios, pero tú te dices, tengo que lucir bien, no me, no me puedo caer, no, no puedo hacer nada. ¿qué?
1: No, 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 yo busqué que mi office fuera cómodo, ah. toda esta cuestión, porque yo dije, no me puede pasar nada. Este, pero igual lo disfrutamos muchísimo, Este, eh, por ejemplo, los muchachos que me acompañaron, la mayoría era la primera vez también tocando allí, mi hermana, este, so, fue súper... Pues Exacto. épico, fue
0: épico estar allí. <ríe> me estabas contando ahorita Aquí. que es verdad, en los comienzos tuviste que vender flanes y e hicieron un montón de cosas, ¿verdad? Para poder hacer su, su, ¿verdad? La primera producción y eso es inolvidable. Pero ahora Mira. en este momento tú estás firmado con, con una disquera, con Nine, si no me equivoco. Uh -huh. Este, ¿Cómo llega ese momento de, de llegar a, a las manos de ellos?
1: Sí, fue bien, fue bien épico también, fue bien random, <risa> debo decir, fue bien fue bien extraño, pero súper especial. Mira, te voy a contar, yo creo que esto nunca lo he contado, así que ¡pum! Previvencia. Al canal de Miguel. <risa> <risa> este Mira, fue en un expoli que yo fui para el año, creo que fue el 2018, el expoli 2018 en Miami. Estábamos allá y yo me, eh, nada, haciendo lo que normalmente se hace allá y... <risa> uno de esos días fuimos a almorzar, o mi esposo, no sé cómo fue la dinámica que chocamos con, con este muchacho, con, con Jesús, y con moda entonces ellos estaban allá porque Jesús eh, trabaja para inicialmente para una disquera, que la disquera Nain es una ramificación de esta disquera que es la mamá, ah. pero es secular, que se llama Rima, entonces este ellos estaban allá porque Dios había puesto en el corazón de, de Jesús, eh, como que empezar a hacer algo cristiano, algo para el Señor, con lo, todos los recursos que él tenía. Eh, no sabía cómo lo iba a hacer, de hecho no había planes de que Naín existiera en ese momento, Naín no existía en ese momento, lo que había era rimas con un montón de cantantes urbanos y seculares eh, que no voy a mencionar aquí, ah. pero este, eh, muchísimo. Y entonces él... él eh, había apartado y había vuelto a los caminos del Señor, y él sentía, y Dios le había hablado proféticamente de que a través de rimas iba a, a surgir, ¿verdad?, eh, apoyar o, o, o algo para, para la música cristiana, para el reino de Dios. Así que cuando él es, ellos fueron para allá como para empezar a ver eh, cómo se mueve la cosa, mm -hmm. en lo cristiano, en la música, y que mejor que ir a poli para ver eso. Eh. Claro. Entonces, ellos fueron allá y... Allí nos conocimos porque chocamos, eh, bueno, intercambiamos comunicación y, y whatever. Entonces, recuerdo que un día fuimos a almorzar, y, pero se quedó ahí, nos conocimos, mi esposo eh, se quedó con el teléfono, ellos con el teléfono de mi esposo, porque a todas esas era como que, mira, si necesitan algún día alguna ayuda, pues aquí estamos. Pero nada que ver, ahí se quedó todo. Entonces, un día fuimos a ministrar a una iglesia aquí en Fajardo, a un congreso de jóvenes, yo fui con mi banda, yo fui a ministrar, y me tocaba... Eh, llevar una conferencia y también el tiempo de adoración así que ellos fueron, fueron nuevamente a, a nada, fueron simplemente a, 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 a estar en, la, en el evento, nada mm. que ver con porque volvemos, Nain no existía, cuando ellos están allí, él siente, suficiente de parte de Dios muy fuertemente de que él tenía que, que aportar o contribuir en mi ministerio. Pero en lo que él no sabía era que nosotros, tanto mi esposo como yo, estábamos orando para que Dios trajera gente que pudiera invertir. Porque la realidad era que ya nosotros habíamos hecho una producción, pero estábamos, como quien dice, alargando y estirando lo más que podíamos esa producción. Y era un EFE de seis canciones porque la realidad era que ya no sabíamos cómo íbamos a, 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 a continuar. O sea, es, es costoso realmente uh -huh. eh, hacer música se lleva, ¿verdad?, un dinero. Y realmente yo le decía, Señor, yo necesito que tú traigas a alguien que, que crea en este ministerio y que invierta. La realidad es que Dios, donde quiera que yo me paraba, usaba un pastor, usaba un profeta para hablar a mi vida de que yo voy a poner la finanzas yo voy a poner esto, yo voy a poner lo otro. Y yo decía, Señor, ¿cuándo y cómo? Pero a todo esas fue estábamos esperando y confiando en Dios. Así que ellos van a esta actividad, a este evento de jóvenes allá en Fajardo, y ellos nos escuchan, entonces nada, me ven, ya ellos me conocían, pero ven en el mover que, hay, que había en ese lugar, no es mm. precioso, de hecho, de hecho, en ese en ese congreso, en, ese, en esa noche, nace restauración, wow. nace el cántico espontáneo de restauración. Canto tu restauración, canto tu restauración, cada vez sí me a tu mano allí. So, cuando eh, ellos me escuchan eso, él saca un video de eso, y Jesús dice, yo quiero, chamay, que tú grabes ese tema y yo quiero hacerles un video. A todas estas, eh, eso salía de él personalmente. Nada de contrato, nada de uh -huh. disquera, nada de label, nada de nada. Y nosotros, pues, ¡guau! Wow, ¡Qué brutal! <ríe> sí. Así que nace esta canción y nace eh, el mover de esta canción. Por el otro lado, nace eh, yo conocer a Jaime, porque nosotros empezamos, Jaime y yo empezamos a coincidir en diferentes eventos. Entonces, empezamos a hacer una amistad bien bonita, mi esposo, yo con él y su familia, y entonces yo empecé a darle mi música para recibir feedback. que tú crees de esto, Jaime? ¿Qué tú crees de esto? Y él, wow, brutal, 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 dándome el feedback. Pero lo que yo no sabía era que cuando yo le enviara esta, le enviaba esta canción, él me iba a decir a mí, yo me quiero montar en este tema, yo yo quiero estar en ese tema, por su testimonio de vida y por muchas razones, ah. me encantó. Este, así que él se monta en el tema, este, lo cual para mí fue una bendición porque ya parece entonces nosotros tenemos una relación de hermandad bien bonita, así que fue súper fácil hacer esta fusión. Claro. Y este, en ese momento, se está dando esto con Jaime, de la misma vez se está dando esto de Jesús, de este, querer invertir en nuestro ministerio. Así que trabajamos el tema, lo producimos, le hacemos el video, y luego de que sale esta oración, entonces surge esta conversación de yo firmar contrato con Rivas primeramente, Nain no existía, así que yo me reúno con el director de RIMA, el tío, el que, el, el que manda, se llama Noah Azar, Y entonces yo tengo una reunión personal con él y todo. Eh, me siento súper honrada de haber tenido esa reunión con él, que Noah es una persona sumamente ocupada por muchísimas cosas que él hace. Así que en ese momento él empieza a visualizar y ver la industria cristiana como una posible. Eh, área en la cual ellos querían invertir, así que esto, nada, me de esta, la, la, la cuestión era con rima, esto, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a orar, porque yo digo, señor, sí, yo sé que tú, yo estaba orando por esto, pero yo necesito saber si esta es la puerta correcta, así que yo empiezo wow. a orar, porque yo tenía un temor gigante de firmar con una disquera secular, un labor secular, yo decía, cuando la gente se entera, que, con la gente que yo estoy firmada y con y con toda la gente que canta aquí, me van a mandar como video, me van a pelar, olvidar. Así que yo empiezo a orar y le digo, Espíritu Santo, dirígeme esto, esta puerta se abrió, pero yo necesito saber si esta puerta es tuya, porque no todas las puertas que se abren necesariamente son abiertas uh -huh. por Dios. Entonces, este... Yo sentía como luz verde, luz verde, luz verde, una paz, una paz, una paz. Pero lo último que sé yo, antes de que yo firmara contrato de que en efecto confirmara, de que yo tenía que tomar la decisión de, de firmar con este label, es que ellos deciden abrir una ramificación que se llama Nain, que se iba a dedicar exclusivamente para eh, todo lo que es cristiano. Así que dije, wow, señor, te, te acabas de tapar. Porque eso como que trajo más paz a mi corazón. Y entonces, yo entonces ahí es que firmo contrato con Naim, Naim Music y digamos que fui prácticamente la primera en firmar un contrato 360 con ellos y para colmo un contrato, eh, para colmo ser eh, un ministro de, de música de adoración, porque usualmente lo que más que ellos tienen o lo, o lo más que predomina en en, en, esa, en esa label es música urbana. y que yo creo que yo soy de las poquitas, poquitos, poquitos mínimos que ellos tienen, que ser de música de adoración. Así que, de verdad, en resumen, fue una bendición, se dio de manera súper orgánica, yo ni llamé, ni busqué, ni nada, o claro. sea, fue algo que Dios movió de manera linda y especial. Eh, yo nunca fui a llamar, ni a buscar, ni a ver, ni a, ni envié un demo, no quiere decir que eso está mal, mucha mm -hmm. gente ha sido firmado porque envían demos y whatever y eso está también súper bien, pero en mi caso no fue así, en mi caso Dios abrió las puertas literalmente esto y, y fue bien bonito la manera con que Dios lo hizo esto también de manera de cómo convirtió una un labor 100% secular para invertir, y usar finanzas y recursos para el reino, para el avance del reino de mm -hmm. Dios y ahí es que surgen ahí y toda esa cosa. Así que
0: exclusiva. <risa> ya aquí, si, si no lo sabían, ya aquí lo tienen, a completo y personalmente por chaval.
1: Sí, sí, sí.
0: No vayan por allá de a buscar sí. páginas ni inventar, que aquí tenemos lo que... <risa> Ajá. No, y, y
1: de verdad, soy súper bendecida, soy súper agradecida, porque pues es una bendición. Yo sé ah. lo que se tiene que estudiar para hacer eh, música y, ¿verdad?, lo difícil que es eh, uh -huh. poder grabar quizás un video y hacer cosas. Y yo, honestamente, lo sé porque él lo hizo. O sea, yo estuve en ese bote uh -huh. donde, literal, lo hacíamos todo by. O sea, por nosotros, uh -huh. por nosotros mismos. E y sé lo que es, es poner vidrio y todavía, o sea, porque igual no es que sea tarea fácil, pero es un poquitito más fácil cuando está con, con una... De verdad que. Claro, agradecí, sí, yo creo de que tiempo, una,
0: una de, la, ¿verdad? de las cositas en la música, en el matrimonio, hasta siendo una persona eh, sin, sin estar casada, es la economía, porque tú dices cómo me sustento, cómo pago la luz, cómo pago el agua, cómo hago esto, lo otro. So, no Es como que un bonus que te ayuda bastante en. Yo creo que el, en. Como no tener tu mente ocupada, ¿cómo lo hago? Si no ahora, pues, mm. si no es buscar intimidad, hablar con el Señor, que te dé la dirección correcta, las letras correctas, y para que, ¿verdad?, las personas puedan seguir siendo edificadas y, y puedan encontrar sí. a Dios a través de cada una de tus canciones.
1: Es mucho más fácil, eh, se me, eh, tengo que decir que se me, eh, es un poco más fácil, pero es, uno, es, una, es una palabra que Dios había derramado sobre mí desde, claro. desde muchos años. O sea, es algo confirmado. Y uh -huh. fíjate que esto, esto está bíblico, donde Dios utiliza los recursos del mundo para el avance del reino. Uh -huh. esto Y es literal, es lo que está pasando. Y eh, yo estoy bien agradecida de Dios porque nos ha puesto ahí en ese, en ese ambiente para hacer luz. este uh -huh. Cada vez que yo me emociono, porque, por ejemplo, en las oficinas de Rima, eh, uh -huh. lo que ponen son los videos de nosotros, los cristianos mientras ellos trabajan. Y allí probablemente muchos están apartados o muchos están, esto no le sirven a Dios y, y de repente esa es la música que corre allí mientras ellos están trabajando quizás cosas seculares o cosas que, que no tienen que ver nada con Dios. Eh, está, hay, hay una semilla que está moviendo, hay algo que está entrando. Yo creo que Dios tiene propósito con eso. Ah. Yo creo que Dios tiene propósito con habernos puesto ahí. Que en el tiempo que nos toque estar con ellos, esto sé que va a ser por un propósito grande y mmm, sé que es de salvación, sé que es de salvación y vidas para
0: el Señor. Amén, no, eso, eso de verdad que va a ser, es súper increíble y sé que vamos a estar ahí para ver todo lo que Dios va a hacer contigo y va a seguir haciendo contigo en, en toda tu carrera y verdad y en tu vida a lo largo de, de tus días. Este Cositas nuevas que vienen eh, prontamente por ahí de
1: Chamay. Eso me... me... Me, me cogiste ahí un fire, eso es una muy buena pregunta, a veces que me dicen cositas nuevas que vengan y yo Ay, no tengo nada nuevo por un buen tiempo, pero esta entrevista vino con anillo al dedo porque sí, vienen cosas nuevas y buenas, mira, eh, ahora en julio 2, y te puedo dar la fecha porque ya lo voy a anunciar, pero primero <risa> En Julio 2 vamos a lanzar un tema bien especial que se llama Profundo, que by the way escribí con Yadiel Román fue el primera, el primer tema que escribimos. Y este tema lleva listo desde antes de yo estar, o sea, desde antes de yo estar embarazada y el video se grabó cuando ya yo me estaba enterando que estaba embarazada con semanita, casi ni se me notaba la, la panza, que se lo corto, o sea, otra vaina. Este, pero va a salir ahora, es un tema súper especial, va a salir el 2 de julio, es parte de la producción de Mi Hogar, porque fíjate que nosotros con Mi Hogar eh, trabajamos algo una dinámica bien diferente, uh -huh. y es que lanzamos los temas de poquito en poquito, como que lo estiramos, y entonces todavía me quedan dos temas y uno a otro de esta producción. Así que ya esto va a salir en julio con Profundo, y luego otro tema que se llama Ofrenda de Amor. Ofrenda de Amor yo lo compuse con Lorel Chiles, imagínate, ah, ah. es un tema precioso de adoración es una ofrenda literal para el Señor Dios Todopoderoso realmente es una es una canción hermosa, recuerdo que cuando Renetito, René González Jr. grabó la batería baraja me llamó y me dijo, chamay, estamos aquí llorando, tuvimos que detenernos de grabar, porque esta canción ha ministrado nuestro corazón y yo recuerdo ah. que, se, que llamé a Lorel y le dije, Lorel mira esto, está pasando y, y de verdad es una canción bien especial Así que en julio eso va a salir, mientras tanto nos hemos mantenido escribiendo, eh, hay unos temas que ya compusimos y que estamos trabajando, precioso, eh, Dios me ha movido mucho por el tema de la intimidad, eh, de la cercanía con Dios Padre y, y creo que, que van a salir unos temas bien lindos por esa línea esto y una dinámica bien especial y también eh, estamos trabajando para eh, hacer un proyecto en vivo, eh, quizás no completamente en vivo Pero donde van a haber temas eh, Que se van a trabajar en estudio Y luego los vamos a, a llevar a, a una experiencia en vivo Así que yo les pido que nos ayuden a orar Para que eh, todo se pueda dar verdad Y todo se dé conforme a la voluntad de Dios Y en el orden de Dios eh, Así que ahí vamos trabajando mucho en Realmente a paso firme Pero al paso de Dios Porque igual eh, mi primer ministerio es mi familia Así que yo no voy a comprometer a mi familia por, por otras cosas. Así que vamos de poco en poco, pero a paso firme. Eh, y estoy bien contenta que he podido escribir. Me había tomado un brequecito y yo, yo decía, ay, Dios mío, cuando yo vuelvo otra vez a componer, yo espero que me salga. Y la realidad es que las últimas dos canciones que hemos compuesto en unas sesiones de composición han sido canciones tan especiales, Miguel, pero tan especiales. Yo te diría que ha sido de las más especiales ...que hasta el momento han nacido... ...porque han sido canciones... ...que han sido como basadas... ...en esa relación cerquita... Que, ...que uno tiene con el Señor... ...y no no puedo esperar ya... ...para que salgan... ...las estamos trabajando... ...pero por lo por lo pronto... Eh, ...salen esas canciones... ...ahora en julio... ...y un remix... ...pudiéramos llamarlo un remix... Del, ...de un tema que no sé si lo han escuchado... ...que se llama Confiaré... ...que yo lancé... Eh, ...para esto de la pandemia... ...que también compuse con Javier... Eh, va a salir con, con un muchacho que es una colaboración que se llama Genoc Gabriel este muchacho tiene una voz súper especial probablemente no lo conocen lo van a conocer eh, a través de esta canción solamente él tiene un tema pero sentimos fuertemente eh, grabar con él y se dio una relación bien bonita también... Eh, queríamos como darles este impulso a él, sentimos hacerlo así y de verdad yo sé que cuando sí. lo escuchen va a ser va a ser especial esta colaboración y le, le dimos como un, una, un toque como acústico al tema, así que wow, está súper lindo y también cuenta con un espontáneo. Así que bueno, te dije básicamente un resumen de todo lo que viene, estamos en y yo estoy súper feliz porque usualmente no tenía tanta cosa nueva, pero hay mucha cosa nueva que, que va a salir y estoy súper contenta porque Dios nos ha permitido hacerlo. Eh, así que valió la pena el break que me tomé verdad, para entonces eh, lanzar todo lo nuevo. Así que les, les pido verdad, que, que nos mantengan en oración y que si que quieren, si gustan, si les ministra, también lo puedan compartir.
0: Amén. Así que estén pendientes al 2 de julio que va a salir el tema profundo. Y tienen que escucharlo, compartirlo, eh, ponerlo a todo volumen que hasta la vecina se lo sepa. <risa> <risa> Exacto. Hay una, hay una pregunta que yo siempre le, le hago a todo el mundo. Y es este a todos, ¿verdad? Hay muchas personas, eh, yo creo que más de la mitad de las personas que ven este canal son seculares. Este, ¿Qué consejo, ¿verdad? En base a lo que tú has vivido, le darías a todas estas personas que nos están viendo hoy.
1: Daría muchos consejos, pero el que usualmente o principalmente siempre trato de dar, y más cuando se trata de personas que quizás todavía no han tenido una experiencia genuina con el Señor, es que entiendan y comprendan que el valor que ellos tienen no se define por su pasado, por su fracaso, por lo que diga el que te hirió, ni tan siquiera por tu pecado. Tu valor está definido por lo que dice el Señor de ti y eso es lo que importa. Que el Padre te ama, que te puedes acercar, que nada de lo que tú hagas, bueno o malo, lo puede asombrar, que nada de lo que tú hagas, lo hayas hecho, va a hacer que su amor disminuya. Siempre su amor se, amanece, se permanece constante y firme. Él está ahí esperando, waiting for you que te puedes acercar y que puedas saber que vas a alcanzar no juicio, no vas a alcanzar eh, rechazo, vas a alcanzar gracia, vas a alcanzar amor. Y se escucha cliché, se escucha como repetido, pero cuando tú te das la oportunidad de experimentarlo, tú puedes entender que habías estado perdiendo tu tiempo mucho tiempo y no. que no hay nada mejor, no hay nada mejor que estar en los brazos del Padre y sentirte amado tal y como eres y que en ese camino el Señor vaya formando en ti esa piedra preciosa de valor que eres. que mis, mis mis palabras para ti es eso. Date la oportunidad de conocer el valor que tienes en las manos del Señor. Date la oportunidad de conocer a Jesús, no por lo que has escuchado o por, por el mal ejemplo que te hayan dado de quién es Jesús. Date la oportunidad de conocerlo tú, y si no te gusta, me lo devuelves. Pero la realidad es que te va a encantar. Porque Jesús no es como usualmente lo pinta. Él es el amor puro. Y es un amor que no desprecia, es un amor que no que no rechaza, es un amor que recibe. No es un amor que se avergüenza, es un amor que recibe. Y yo te digo que esa, esa, esa es la oportunidad que te debes de dar hoy. Te ha puesto nombre. Tu valor, tu valor está en su boca. No eres fracasado porque hayas fracasado alguna vez. Simplemente eres amado y eres amado por él. Así que yo sé lo que es sentirte así, hundido, rechazado, despreciado, sin rumbo, constantemente esforzándote por buscar ser visto, ser aprobado, constantemente esforzándote por buscar llenar vacíos, Buscando qué hacer y qué hacer y qué hacer y qué hacer Porque lo que te llena no te llena permanentemente Pero cuando te das la oportunidad de conocer al Señor como tu exclusivo Realmente te vas a dar cuenta Que habías estado perdiendo tu tiempo por mucho tiempo Así que Jesús te ama Más de lo que te puedas imaginar Así que...
0: Amén Yo creo mm -hmm. que no, no voy a añadirle más a eso porque lo daño <risa> Este, toda, ¿dónde podemos conseguirte? ¿En tus redes sociales, YouTube?
1: Claro, por ¿qué te digo, YouTube, Instagram, Facebook. <risa> este, yo abrí un TikTok y los otros días entré para como para ver y aprender y hasta se me elogió porque no lo uso, no lo he usado todavía, así que probablemente a lo mejor me, ven. me encuentran por TikTok, pero no estoy muy activa tengo que ponerme al día. O, so, tengame paciencia. Pero ahí, por casi todas las redes sociales, me pueden conseguir, por YouTube, este, y también por, la música, la pueden adquirir, por las plataformas, eh, virtuales favoritas, de tu preferencia. Me puedes escribir, también, en privado. Yo soy, considero, ¿verdad, Ney? Yo, neyel yo, yo considero que soy accesible, ¿verdad? Sí. Este, ¿verdad? Gracias. Yo, eh, yo misma contesto mis mensajes, a veces me tardo, pero estoy ahí siempre eh, contestando, así que si tienes alguna petición, si, si tienes um, algo que yo te pueda ayudar, me puedes escribir y ahí estamos con gusto para servir, porque ¿de qué nos vale tener ministerio si no servimos? Mm. No, no, no es ministerio si no servimos, así que ahí estamos para servir en lo que necesiten, ahí están mis redes sociales me puedes escribir y con gusto pues, en lo que podamos ahí
0: estamos así que, gracias por estar con nosotros estamos muy agradecidos de que puedas estar ¿verdad? este ratito acá con nosotros sé que pronto yo más, me la pasé súper <risa> sé que pronto vas a estar acá en el estudio, con nosotros así que ahí sí, vamos a tener que hacer algo bien chévere para cuando vengas para acá porque ya va a ser otra dinámica cantamos y, y de todo Sí, ya tú era, voy, a, voy a inventarme algo, voy a ponerme brainstorming es que dicen, para, yes. para cuando vengas para acá hacer algo bien chévere y que las personas se lo disfruten y pues obvio nosotros acá también. Así que gracias por estar con nosotros, de verdad me lo disfruté, la pasé súper bien y nada, nos veremos por ahí prontito. sí
1: okay, gracias por el tiempito y bueno que se recita, bendiciones a toditos, les amo mucho.
0: Así que gracias, mi gente, por estar acá en IR Rivera TV. Y nada, ustedes saben, nos vemos en la próxima. Bye.